0: 2027'in sonunda oyun planı podcastinin 91. bölümüne hoş geldiniz can hoş geldin hoş bulduk Evet bugün e, özel bir playin bölümüyle beraberiz yine geçen hafta olduğu gibi bu haftada e, geçen hafta doğu playini konuşmuşuz bugün batı playini konuşacağız. Gündem dolu dolu, üstüne yani her perşembe e, yeni başlayan içeriğimiz. Top 5 içeriği var, bugün sıra da canın top 5'i var. Çok enteresan konuyu e, ben e, spoiler aldım demeyeyim, öğrendim direkt. Hani öğrenmeyecektim yayına kadar, geçen yayın öyle demiştik ama dayanamayıp tabii ki öğrendim. E, onu söyleyeceğiz, e, dolu dolu bir yayın olacak yine. E, istersen önce neler konuşacağımızı söyleyelim, sonra yavaştan haberlerle başlayalım. Klasik haberlerimizle başlıyoruz. Sonra Batı Play'in konuşacağız. Batı'da işler Doğu karışık. Doğu Pardon Doğu Play'in özür dilerim. Doğu'da işler karışık. Yani Play'in üstü karışık. Play'in altı da karışık. Ee, güzel bir yayın olacak. Üstüne de Can'ın bu hafta bir kez All Star olmuş. En iyi oyuncuları mı konuşacağız?
1: Bir kez All Star olmuş benim top 5'im. Benim en çok sevdiğim bir kez All Star olmuş oyuncular.
0: Evet. Senden tam açıklamasını duymak güzel oldu. Dediğim gibi dolu dolu bir yayın olacak. Eklemek istenin herhangi bir şey var mı senin?
1: Ya var. E, küçük bir dipnotla başlayayım. Yani e, bu yayını zaten yani kişisel olarak böyle yani başta duygusal olarak yaptığımız herhalde Kobe'den sonraki ikinci bu. George Floyd'un Minnesota'da öldürülmesi ve daha sonra ülkede gerçekleştirilen işte e, olaylardan dolayı bir dipnot vereyim. E, George Floyd'u öldüren polisin üç tane... E, insan öldürme suçundan dolayı üçünden de suçlu bulunduğu ve hapiste atıldığını öğrendik iki gün önce. Üçünden de suçlu bulunması beni şaşırttı çünkü. Biliyorsun yani burada beyaz polislerin başına genelde bir şey gelmiyor. Öldürdükleri siyahi insanlardan sonra. Yani yavaş yavaş doğru yere gitsek de yani çok küçük bir adım bu. Evet George Floyd şu an yaşaması gereken bir insan. Ama bir polis tarafından öldürüldü. Ailesi belki biraz... İçi rahatlamış olabilir ama hala hayatta olması gerekiyordu. Çünkü 8, saat, 8 dakika 45 saniye boyunca bir polis diziyle bu insanın boynuna bastı. Keşke olmasaydı diyoruz ama en azından yavaş yavaş biraz da doğruların yapıldığını görebiliyoruz deyip istiyorsan geçelim. Çünkü çok büyük bir olaydı bu ülkede ve evet, bize başında... takımları da bir açıklama yayınladı. O yüzden hani en azından evet. belirtmiş olalım.
0: Dünyanın her yerinde özellikle NBA takımları dediğin gibi açıklama yaptı. NBA yönetimi de açıklama yayınladı. Dediğin gibi biraz olsun adalet yerini buldu diyebiliriz. Diyelim haberlere geçelim. 488 testi 3 pozitif var. Bunlardan biri maalesef birazdan konuşacağımız Zach Lavin. <gülüyor> Çok kötü bir yerde denk geldi. Sakatlıklar var. Dün Deni Avdi yatarak bir kırık oluştu sezonu. Kapattı maalesef Myles um, Turner'ın sağ ayak baş parmağında bir sakatlık var. Ondan ne zaman döneceği belli değil. E, James Harden'ın dönüşünde bir sıkıntı olduğu söyleniyor. E, yani hamstring sakatlığından, yani arka adele sakatlığından e, geri dönüşü yapamamış. E, hala o sakatlık devam ediyormuş. E, Julius Randle ve Stephen Curry e, haftanın oyuncuları seçildiler. Bizim de tahminlerimiz zaten bu yöndeydi. Westbrook almaz demiştik. Doğudaki New York 8 maça çıkardı seriyi. Transfer haberleri var. Robert Franks, Orlando Magic ile 10 günlük bir sözleşme imzaladı. Mike James, CSKA'dan Brooklyn Netsle bir 10 günlük sözleşme imzaladı. Norval Pell, New York Knicks'le ile multi-year sözleşme imzaladı. Başka bakıyorum henüz öyle bir haber var mı? Heh. O şey Brissett 3 yıl Indiana ile anlaştı. Ve e, bir sakaltık dönüşü Lamelo var. Lamello'nun tekli, yani tekli antrenmanlara başladığı yönünde büyük ihtimal playoff'u saklayacaklardır diye düşünüyorum. Özellikle Play'in'e, çok pardon playoff dedim, Play'in'e saklayacaklardır. Çünkü tek maç üzerinden olacağı için, Charleston'da oralarda olması artık kesin olduğu için e, önemli bir parça olacaktır onlar için. E, i̇ki tane haber var. Bir tanesi Jakar Simpson'ın bir maç ceza almış bu San Antonio Indiana maçında galiba
1: evet, kavga ettiler.
0: Bir kavga etmişler. Padmeas 25 bin dolar, Rudiger 20 bin dolar almış. Jakar Simpson bir maç ceza almış. O daha kafa atmış. Hani kafa böyle bir şey olmuş. Evet evet.
1: Kafa hamlesi.
0: Kafa hamlesi olmuş. Diğer haber. Ha, en sonda tabii ki e, yine bir Houston Rockets konuşmadan geçemiyoruz farkındaysan. Evet. E, Hüsnü Ruckets e, basketbol takımı Miami'ye basketbol maçı yapmaya gittiğinde ee, Kevin Porter Jr. ve Sterling Brown Miami'de bir bar çıkışı kavgaya karışıyorlar Sterling Brown'un şi, kafasında şişe kırılıyor eğer çok fazla böyle nasıl diyeyim çok güçlü ve taf olmasaymış e, ölebilirmiş de o derece ciddi bir sporcu
1: e, olmasaydı
0: spor yani. normal bizim başımıza gelse Allah korusun ölebilirmiş diye bir yazı çıktı Kevin Porter da tabi böyle yerleri asla affetmez hemen araya girmiş o da kavgaya İranlar arasındaymış kavga edenler arasında da olabilir kendisi de bu arada 3 maçta da yok 10 günlük ligin health and safety protokolüne girmiş sağ olsun Sterling Brown zaten kafada çizikler yarıklar ne varsa var iyi ligin son takımı da olduk hayırlısıyla dibe dönüş gerçekleşiyor hala ...gidiş devam ediyor.
1: Ya San Antonio bugün kazandıkça... ...San Antonio bugün kazanırsa... Houston ve Minnesota official olarak eleniyormuş ki. Yani... ...çok büyük de bir haber değeri taşımıyor ama olsun.
0: Çok güzel bir... E, ...moral bozucu bir haberle... E, ...devam edebiliriz diye... ...düşünüyorum. E, var mı... eklemek ikisinin herhangi bir şey haberlere? Yoksa direkt... ...bu playine başlayalım. Evet... ...doğuda işler e, dediğimiz gibi biraz daha fazla... ...karışık Batı'ya göre. Çünkü... Ee, şimdi şuradan tekrar bir e, şey açayım ha. Doğuda Philadelphia'nın birinciliği var zaten. Brooklyn'le Philadelphia sürekli yer değiştiriyorlar. Doğunun herhalde en rahat takımlarından biri Milwaukee. Yeri değişmeyecek, ne düşecek, ne yukarı çıkacak. Hani e, tepenin tepenin 3.5 maç önünde, altında 3.5 maç üç 3.5 ma- e, maç geride, alttan da 3.5 maç geride. Yani böyle bir yerde şu an. Büyük ihtimal 6. işte kim gelirse o gelecek. New York 7. sırada, Atlanta 5'te. Pardon, New York 4. sırada özür dilerim. Atlanta 5. sırada ve araları yarım maç. Ee Boston 6. sırada. Boston Atlanta arası yarım maç. Hani böyle bir orada da böyle bir nasıl diyeyim? Bir karışıklık var. Belli evet, evet. oluyor. Ee 7. Miami de 6. Boston'la Boston'ın yarım maç gerisinde. İstersen senden önce bir şu üst tarafla ilgili kısa bir yorum alayım. Çünkü e, yani Philadelphia-Brooklyn arası yarım maça geçti şu an. Dün ikisi de kaybetti ama e, Philadelphia-Brooklyn'i yendiği için şu an yarım maç üstünde. Tabii.
1: Ya Philadelphia birinci olması daha mantıklı onlar için. Çünkü hani Brooklyn 3 yıldızı gelene kadar bence biraz sendeleyecekler ki şu an Durant'ta yok. Harden zaten dediğimiz gibi sakat. E Philadelphia biraz kasmak isteyecek hem Embiid'in kendini MVP olarak görmesi maç kazanması lazım Ben Simmons hasta, hastalıktan gelecek onlar sanki biraz daha tam kadro oynayabilecek gibi e Brooklyn'de bence kasacağını düşünmüyorum birinciliği almak için eğer playoff'lar taraftarlar açılırsa Philadelphia'nın avantajı tabii ki onlar için çok daha iyi olacak çünkü hani 1-2 kalırlarsa doğu finaline ev sahibi olmak tabii ki avantajlı Milwaukee'de şöyle bir şey var Milwaukee'nin evet üçüncülükte okey Belki Brooklyn'e yaklaşabilirler eğer Brooklyn böyle hani 5-5 falan devam ederse 10 maçlık bir seride. Onlar belki Yanisi biraz hani sakatlıktan döndü ısınsın diye belki biraz sürelerini arttırabilir. Hani vücutlu maç temposuna ısınsın diye ya da temkinli yaklaşırlarsa onlar zaten hiç yaklaşmaz. E aşağı zaten düşeğini zannetmiyorum. Onların tek beklentisi 6'dan bence Celtics'in gelmemesi. Çünkü aşağıda kim kalırsa kalsın yani şimdi... Charlotte, Pacers, Wizards oraya tabii ki gelemeyecek de. Yani Knicks, Hawks, Celtics Heat de bence bu sene Milwaukee ilk turdan Celtics'le oynamak istemez. Heat'le sonuçta bir revanş mücadelesi olsa. Yani orada farklı bir motivasyon var ama Celtics'in altıdan gelmesi onlar için iyi olmaz. Evet. Tarihte Celtics'i yendikleri var. İşte Middleton bir de orta sağdan basketli bir serisi var mesela. Sonra Kyrie'nin çok kötü oynadığı bir seride de elemişleri var da. Yani şimdi Tatum'la Brown'u görmek istemezsin. Bir de onlar da zaten formda geliyor ki. Ben şöyle pası atayım playine geçerken de. Bastının ben zaten 6. bitireceğini düşünmüyorum. Şu an Knicks'in çok acayip bir 8 maçlık galibiyet serisi var. Dün akşam Atlanta'yı yendiler uzatmada.
0: Evet üstlerine çıktılar. Çok önemli galibiyet. Hem
1: Capella'nın hem Trey Young'un da bir sakatlığı oldu. Onların durumu belli değil bugün. Trey Young MR olmuş. Birazdan camp'a çıkıp Rachel Nichols'a söyleyecek büyük ihtimalle ne olduğunu tam. Ama yani Knicks 4'ten girerse ne olur çok emin değilim. Ki ben gireceğini de zannetmiyorum. Bence bastın sene sonu geldiğinde dörtten girmiş olacak ama yani Celtics Hawks serisi muhteşem bir seri olur. İki takım da %100 olursa. Çünkü hiç tecrübeli olmayan bir ta- hiç playoff tecrübesi olmayan bir takıma karşı Kapela hariç ve Solomon Hill hariç. Yani iki tane konferans finali oynamış takım geliyor. O seri heyecan açısından playoff'un en iyi serisi olabilir. Yani Knicks buradan 6'ya düşerse de yapacak bir şey yok. Yani daha ne yapsınlar.
0: Ee, peki senin e, ilk altı tahminin de burada. Hemen
1: kısaca onu da bir alayım. Ya ben bu altının değiştiğini düşünmüyorum. Şöyle diyeyim. 4 Celtics, Sıralaması. 5 Hawks, <gülüyor> 6 Knicks, 7 Miami. Yani Miami çok ışık vermiyor. Böyle. Yok
0: play'ine geçeceğiz zaten play'ine. Şey ee,
1: yani, yani Miami'nin yarım farkı var bastığında ama yani yakalama konusunda ben sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden ya Hawks Celtics aslında... Kesin eşleşme gibi geliyor bana 4-5'ten. Yerleri ne olur bilmiyorum da. Nix'in ben bir ara bu, yani Julius Randall'la R.J. Barrett NBA'nin en çok süre alan birinci ve ikinci oyuncusu bir yerde bu yakalayacaktır. Nix'i gelime geliyor.
0: ya Şöyle Nix'in e, kalan şeyine bakıyorum. E, Fikstürüne. Ben sana şöyle diyeyim. E, 1-2-3-4-5 kere sadece Doğu takımları takımlarıyla oynayacaklar. Hatta dün birini oynadılar. Burada oynayacakları Kalan dört takım Raptors, Bulls, Celtics, Charlotte. Charlotte Celtics son iki maç, yani bir deplasmana gidiyorlar, deplasman serisine New York, Rockets, Memphis, Denver, ee, Denver,
1: Suns, Clippers, Lakers. Ya o Celtics maçı mesela ikisi için de çok önemli bir maç olabilir yer anlamında belki kazanan Hawks'la oynayabilecek falan öyle bir şey o. Yani kazanan Hawks kaybeden Milwaukee'nin rakibi olabilir tarzı bir maç da olabilir o.
0: Ya yani ben Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee üçlüsüne okeyim. Ya Boston ya son 10 maçta 8 galibiyeti var. E, Knicks 8 maçlık bir serisi var. Araları bir maç. Bilmiyorum ama New York nedense New York Atlanta senin de dediğin gibi ya bu sıralama değişmez gibi geliyor bana
1: ya çok. Sen New yok 4'te kalır mı diyorsun? Hı hı. Burada yazık olan Boston ya da Milwaukee olacak o zaman. Çok evet. güzel bir seri ama birinci tur için çok...
0: Ağır bir seri.
1: Çok ağır bir seri evet. Yani oradan çıkan mesela çok saçma elenebilir. Öyle diyeyim sana. Çünkü <gülüyor> o yoğunluk ve o maç temposu. Sonuçta ya biliyoruz iki takım da sonuçta doğu finali oynamış takımlar. Ve... O şey biliyorsun. Hani arka arka 7 hadi 6'da bitti diyelim. 6 maç o kadar fazla konsantrasyon işte sert geçen bir serinin ardından bir anda patlama olabilir. O yüzden ya onlar eşleşirse sonraki turda çok şansları yok gibi.
0: Yani Celtics'in e, kalan fixtürü de Phoenix'le oynuyorlar. Üstüne Brooklyn'le oynayacaklar. Charlotte, Oklahoma, Charlotte, San Antonio, Portland, Magic, Bulls, 2 kere Miami, Cavs, Timberwolves, Knicks'le oynuyorlar. Evet. Evet, eee playing potasına gelelim. 7, 8, 9 ve 10. sıraları. Şimdi burada şöyle bir durum var. Miami üst gruba yakın. burada da eee Indiana ve pardon Charlotte'la Indiana sıralaması. 8 Charlotte, 7 ay 9 Indiana. Onlar da Milwaukee gibi biraz daha rahatlar. Çünkü yerlerinde çok fazla değiş şey yok. Çünkü Charlotte eee Miami'nin 2 maç gerisinde. Indiana'da Charlotte'ın bir buçuk maç gerisinde. Charlotte sadece üç kere batı, takımıyla, batı takımlarıyla oynayacak. Arka arkaya güzel bir doğu serisi var. Onlarda da böyle bir iki, dört, altı, sekiz, on maçlık bir doğu takımlarıyla oynayacak. Üstüne üç maç batı ile oynayıp tekrar Knicks Wizards'la sezonu kapayacak. Yani Charlotte'la Indiana çok fazla yerlerin değişeceğini zannetmiyorum ben. 8-9 olurlar. Charlotte yukarıdan kim gelirse zaten e, onunla oynayacak. Yani Miami Charlotte oynayıp Miami ilk turdan kendini bir anda Brooklyn'in yanına atabilir. E, çünkü evet. 7-8'in galibi direkt e, bildiğiniz üzere e, ikincinin rakibi olacak. Kaybeden de 9-10'un galibiyle oynayacak. Play'in turnuvası böyle şekillerine. Geçen hafta da bahsetmiştik zaten. E, yani Charlotte'la Pacers e, özelinde söylemek istediğin e, ne var? Son, çünkü son sıra yani 10. sıra için çok ciddi bir kavga var diyebilirim yani.
1: Şimdi zaten Miami 7'den girmiş sayıyoruz bence. Miami ne kadar hayal kırıklı bir sezon geçirse de bence cidden yakışmayan bir sezon onlar için. Geçen sene final oynamış, kadroda çok değişiklik yapmamış, üstüne daha iyi hamleler yapmış diyebileceğimiz bir takım. Yani nereden baksan bence son 10 maçın 6'sını kazandılar ama bir seri yakalamaları lazım çünkü yani şu an kendi iç sağlarında yine iyiler. Deplasman'da 29'da 14 yapmışlar. Uzatmalarda galibiyet yok ki yani bu Miami hani bizim uzatma e, finallerde kazandıkları maç uzatmada değil mi? Evet. Bir tanesi en azından uzatmada olması lazım. Hı hı. Ee, Miami'yi 7'den otomatik sersen Charlotte Pacers dediğin gibi. Pacers e, çok iyi başlamış sezonu hani Sabonis'in All-Star içinli bayağı hani ben de Sabonis'çiydim.
0: Brogdon'u bile sokuyorduk biz neredeyse. Ya koçu
1: da ne kadar öldüler onu da hatırla. Herhalde yavaş yavaş takımlar alıştıkça, gördüklerine ısındıkça bir anda ve kadroda değişiklik olunca yani nereden baksan o da depoyu çıkarıp Levert'i sokmak, lovertin geleme işi haliyle, sonra T.J. sezonu kapaması, sonra Levert'i gelip tekrar eklemek. Yani dün Malcolm Brogdon, ben sana söyleyeyim şöyle bir statistik yaptı. Dün müydü? 27 sayı 15 rebound 9 asit mi? Öyle bir şey yaptı birkaç gün önce ya da Dün. <gülüyor> Evet.
0: 26 sayı, 15 rebound, 7 asist.
1: Yani bunu yapmaması gereken bir oyuncu. Özellikle Oklahoma'ya karşı böyle bir istatistik olmaması lazım. Indiana playoff yapmak istiyorsanız Oklahoma zaten bilerek maç kaybeden bir takım. Ama zaten şöyle bir şey diyeyim. Ben Charlotte, Indiana, Toronto, yani Toronto zaten şeyim yok da. Charlotte, Indiana playinde bile maç kazanamazlar gibime geliyor benim. O yüzden çok bir beklentim yok onlardan çünkü... Indiana zaten playofflarda görüyoruz yıllardır 4-0, 4-0 eleniyorlar. Hani bu high stakes dedikler, hani daha yüksek gerilimli, yüksek ucunda bir ödül olan bir maçı kazanacak bir kadroya ve yeteneğe de sahip değiller. Miles Turner'ın da sakatlığı belli değil. O zaten olmazsa ki Miles Turner Sabonis uyumu bence sene, bu sene sonunda ayrılacaklar. O Bu iki takımdan çok bir beklentim yok. O yüzden playine girmeleri çok bir şey değiştirmez.
0: Yani dediğin gibi baktığın zaman e, Charlotte ve Indiana aslında 10. Sıranın, 10. sıradan girecek takımın ki e, istersen oraya da gelelim. E, Charlotte Indiana ile şunu hani Indiana için de aslında bir hayal kırıklığı sezonu başlangıca göre. Evet yeni koş dedik. Aftın takımı yaptığımız zamanlar da oldu. Bragdon olsun, Sabonis olsun çok övdük. E, Levert geldi nasıl bir top paylaşımı olacak falan derken bir düşüş var. Miles Turner'ın sakatlığı. Geçen senenin bubble yıldızı T.J. Warren'ın olmaması. Hep bir düşüş düşüş düşüş. Yani dokuzlu olmaları onlar için bu bence sezon başı kazandıkları maçın ekmeğini bayağı iyiyorlar. Çünkü onlar potasının da üstündelerdi. E, Atlanta'nın iyi oluşu New York'un iyi oluşu. Onları geride bıraktı. Ya Charlotte yani James Borego eğer yılın koçu oylamasına ilk üçe kalırsa bence kimse şaşırmayacaktır. Bu takımı buraya sokmak. Ee, ikinci sıradan pardon üçüncü sıradan seçtiğin draft'ın 3'tü değil mi Lamedo? 3 olması lazım. Evet 3. Evet, Lamedo'nun bench'ten getirerek başladığın sezon e, Devante Graham'ın bir türlü form tutamaması. Terry Rozier'in sakatlıktan gelip şey yapması. Gordon Hayward'ın formsuzluğu. Yani 8'den girmesi, playin oynaması bence Charlotte'ın özellikle Chicago gibi, Toronto gibi Takımların üstünde çok büyük bir e, başarı diye görüyorum James Borrego adına kalıştığım ama Charlotte özelinde. Ama dediğim gibi hani bu son yani aslında e, Batı'nın Plane turnuvası daha zor. Doğu'da 10. gelecek takım e, Plane yani 8. olup 1. ile Philadelphia ile eşleşip çok iyi bir seri verebilecek bir yer var 10. sırada diyip 10. sıranın takımlarına gelelim istersen.
1: Ya ben şöyle gireceğim orada. Ben e, Sen hani çok büyük bir mücadele bekliyor bekliyorsun sanırım.
0: Yok doğudan, be, batıdan bekliyorum ben o mücadeleyi. E,
1: a, onunculuk için.
0: Ya şu anda şöyle diyeyim yani. Washington şu an 10. sırada. E, Toronto yarım maç gerisinde. E, Washington'ın Chicago'da bir maç gerisinde.
1: Benim çok bir beklentim yok. Çünkü şöyle diyeceğim. Washington'ı ben 10. kesin görüyorum. Kalan maçların 3 tanesi Cleveland'la. Yani sonuçta Cleveland'ın çok bir umudu olmadığını düşünürsen. Ben şöyle bir şey diyeyim ona da. Raptors'la oynadıkları maç tarihinde veriyorum. 6 Mayıs'ta. Eğer hı hı. Raptors'ın bir şansı varsa belki bir umut. Raptors oraya gelir. Bir de Washington orada yenerse zaten biter. Chicago son kez giyiyorum bunu yayında da göstermiş olayım. Buz üstümü. Ee, Aldığın günden bu yana 3 maç falan kazandılar galiba diye düşünüyorum. Yok zaten Zach Lavin çok kötü bir dönemde Covid oldu. Bu ceviz geldiğinden beri takım sırf... maçları kaybediyor.
0: Çok affedersin araya girdim ve Chicago'nun bütün fixtürü Doğu takımlarıyla. Hiç batı maçı yok.
1: Çok önemli yok. Dün akşam bu takım Cleveland Cavaliers'tan 30 sayı fark yedi. O yüzden çok bir beklentim yok kendilerinden. Ee, Zach Tawing gelince de böyle %50 galibiyet oranıyla bence devam edilir. Ee, şöyle bir istatistik gördüm. Bu tweet'i like'lamıştım. Tekrardan bulacağım. NBA'de usage rate'leri kullanılan oyuncular kullanılıyor. Ee, Top 5 pikleri bulmuşlar. NBA tarihinde ilk 5'ten seçilip en az 100 usage rate'i olan insanlar. Um, listeyi okuyorum. Hashim Tabit, Isaac Okoro bu sene. Dante Exum, Chris Tan, Alex Dragon Bender ve Patrick Williams bu listenin başında geliyor. Yani Patrick Williams'ın biraz da oyunun içine girmesi lazım. Kobe White'ın geleceği zaten burada inanılmaz sorgulanıyor. Yani bilmiyorum e, Türk medyası ya da hani hiç Kobe White çok konuşan var mı ama Chicago medyası inanılmaz sorguluyor. Kobe White'ı geleceğe biraz değişik kararlar vermek gerekebilecek Markanel'den başlayarak gibime geliyor evet. deyip e, Chicago'yu biz bir hafta daha beklesek tutunamayanlarda konuşurduk e, şu an tutunamayanlara yani bilmiyorum zaten çok konuşacak da bir şey kalmadı ama o yüzden Chicago'yu ben gözümde eledim. E, Raptors'ın çok kazanmak istediğini de düşünmüyorum ben hani playoff'a girelim de zaten hani tam kadro olamıyoruz. Hey, hey, herkesi bir şey oluyor. VanVleet yeni geldi. Lowry ara ara oynayabiliyor. Fan derken ben çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Washington'da bence girmesi güzel olur. Çünkü Westbrook yani NBA'de clutch'ta en en yüzdeli atan oyuncu. Bunu dün akşam söylediler zaten kendisine de.
0: Ah, that's interesting. Aynen öyle yaptı klasik.
1: <gülüyor> ee, ya bence hak ediyorlardı. Sonuçta bu takım Daniel Gafford'la şehrisi değişen bir takım oldu ve Westbrook bir yıl sonuçta bir kimya buldular ve şu an yürüyor. Mesela dün uh, Westbrook dünkü maça bir başlasaydı, yani dünkü maça başladığı gibi başka maçlara başladığında, önceki senelerde olsun, bu senenin başında olsun otomatik mağlubiyet yazılacak bir maç. Çünkü 9'da 1 falandı yine. Saçma. Bir kötü 9 stop bir kaybı ş- var. Kötü bir şut yüzdesi varken maçı gelip aldılar. Steph'in de bu hafta oynadığı en kötü maça denk geldi. Biraz da yorgundu bence Steph. Yani en zahmet, azından ah, maçı, bence... maçı kazanmayı e, hak ettiler ve ya Pacers oynadıklarında sen Pacers kazanır diyebiliyor musun? Ben diyemiyorum. Çünkü bir maçta Westbrook çıkıp yani 20-20-20 de yapabiliyor. Maçı da kazandırabiliyor. E Triple Double rekorunu da kıracak bence bu sene çok uzatmadan bu işi. Bir yıldan bir beklentim var. Sekizden girerlerse Embiid, Westbrook hani 4-0 bitecek olsa bile o ikisini aynı anda sağda izlemek güzel olur gibime geliyor.
0: Yani e, Chicago'yla başlayayım ben. E, Dediğim gibi hani e, dediğimiz gibi daha doğrusu. Sadece Doğum açı var ve bu üç takım e, arasında bence de en uzak olan takım. E, Patrick yüz yüzüç reytini söylüyorsun. Kobe White istikrarsız, Markkanen istikrarsız. E, bu Çeviç'e getirdiniz, seni bile havaya soktu bu takım. Yani Chicago'da e, yeniden bir beni bile biliyorsun. E, sezonun olursa neydi kendi ödüllerimizi dağıttığımızda söylemiştim. E, bu Washington için geçerli olacak galiba, evet. herhalde. Ee, Chicago için demiştim ben o zaman ama bu Wizards için olacak. Benim için de güzel Westbrook'tan dolayı. oraya Bir da soru geleceğim soracağım tabii. şu an.
1: Hı. Şu an Wizards Türkiye hesabı tweet atmış. Onlara da selam olsun dinliyorlarsa. Bir şekilde playoff yaparsak ve Westbrook son 30 maçtaki formunu sürdürürse Westbrook olympia takımlarından birine girebilir mi? diye sormuş.
0: Liginin iyi 6 gardından biri olabilir mi?
1: 22-11-11 yapıyor Westbrook. E, e, tekrardan bakalım. Öyle 10 da yapmıyor. Hani direğinden yapmıyor. Bu arada triple-double'da. Ben o
0: NBA'yi third görüyorum bu arada. Hani görmüyor değilim aslında. Hani bu biraz duygusallık, biraz gerçeklik Diyor, Bence oldu.
1: bayağı gerçekçi bir olay.
0: O NBA third görüyorum. Çünkü bakıyorum Chris Paul var, Devin Booker var, Steph var, Dame var, Doncic var. 5 oldu zaten.
1: E, 21-11-11 yapıyor. 10.9 asist, 11.1 rebound, 21.6 sayı.
0: Ee, dur Washington'a gelince ben sana soracağım. Ben olayın bir third olarak görüyorum bu arada. Evet. Cevabını söyleyeyim. Ee, Chicago'ya gideyim. Dediğim gibi Zach Lavin'in çok kötü zamanda e, Covid olması. Takımın en çok ona ihtiyaç olduğu zaman. Onu bu sene All Star'a da taşıdığı el ele herkes biliyorsun. Patrick Williams'ın istenilen katkı olmaması. E, Billy Donovan'a e, bu sezon başarısız yazacaktır. Geçen sene nasıl Chris Ball sayesinde de olsa bazı şeyler. Takımın çeyresini nasıl değiştirdiyse Chris Ball, e Bu sene Billy Donovan'ı oraya getirmek. Ben biraz daha önümüzdeki sene doğru hamlelerle, doğru insanları yollayıp, doğru parça ekleyerek... ...hani play'in olmasa da üst tarafta olabileceğini düşünüyorum Chicago'nun. Biraz daha Vucevic ile Zeklam'ın birbiriyle oynamaya alıştığı zaman. Evet. Ee, Toronto'nun iç, yani Toronto için ben bu seneyi çok fazla konuşmak aslında gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, Toronto'da oynamıyorsun bir kere. En büyük problem o bence. Kesin takımın alışamaması, dipte olması biz kaç kere ayak kırıklığını aldık. Ve yani takım şu anda e, kaçınız şuradan bir daha tekrar bir bakayım. Yani 25 galibiyet, 34 mağlubiyette. Şeyine bakıyorum. Dün Brooklyn'i yendiler. Brooklyn'de sakat var, eksik var. E şimdi New York oynayacaklar. Brooklyn'e bir daha Nuggets, Jazz, Lakers, Clippers oynuyorlar arka arkaya. Üstüne Washington'la oynayacaklar bir de. Yani kolay bir fiçtür de yok şu anda. Çünkü Nuggets, Jazz, Lakers, Clippers de yer için savaşan takımlar. Onların da playoff'taki yerinin olacağı belli değil. Onun için ee, Toronto hem... Oyuncular arasında, koç arasında da bir sıkıntı var. Nick Nurse şimdiden e, Kanada mil takımına kimi seçeyim ben olimpiyat elemelerinde diye düşünmeye başlamıştır bile diye düşünüyorum aslında. Evet, evet. E, Lavre gidecekti, gel, gitmedi. E, Trent ekledik, onların beklediğinden çok daha iyi çıktı. Ama Pavle'ı kaybetmeye değdi mi falan diye böyle çok fazla soru işareti var. Ama bence bunların en büyük, e, nasıl diyeyim, baş problemi Toronto'da oynamamaları, oynayamamaları tabii. Tabii tabii. Yani, yani Tampa, yani şöyle bir şey söylemişti, Duncan Robison'un podcastinde dinlemiştim. E, to, Tampa'ya maça gittik Toronto'yla deplasmana, türbünde daha çok Miami taraftarı vardı diye. Çünkü Tampa Florida'da hani, evet. hani oradan daha fazla Miami taraftarı gelmiş. Ya bu çok normal, bütün takımlarda böyle oluyordur diye düşünüyorum. Hani Lakers gittiğinde bütün Lake, Tampa'da yaşanan Los Angeles, yani Lakers'lılar maça gidiyordu Lakers formasıyla.
1: Ya sana Öyle şöyle bir şey biliyorum. diyeyim onunla alakalı. Belki evet kadro olabilir. Ee, hani oyuncular olabilir. İşte kim sakattı, kim sağlıklıydı. Hani böyle soru işaretleri olabilir ama mesela 16-17'den başlayarak okuyayım. İç saha maçları sadece. 28-13, 16-17 17-18, 34-7 18-19, 32-9
0: Ve şampiyon oldular.
1: Evet. 19-20 26-10 Bu sene de 15-15'ler.
0: Yani bir şey yani şöyle bir şey diyeceğim. Burası normal Amerika'da olan bir şehir de değil, başka bir ülkenin en popüler şehri konuşuyor. Toronto, Kanada'nın en popüler de şehri. basketbol
1: takım olmayan bir şehir. Aynen öyle. Yani profesyonel spor sadece Amerikan futbolu ve beyzbol olduğu bir şehir. Ama evet. aynen, Tampa'dalar
0: basket... şu anda. Tampa evet. için söyleyeyim. Şöyle
1: yani şey. bir şey var. Ee, bir kere aileler otelde yaşıyor büyük ihtimalle, kimse evde yaşamıyor büyük ihtimal. Çocuklar Oyuncular bile. İşte zaten ondan bahsediyorum ailelerden, hani oyuncularla birlikte. Çocuklar gittikleri okullarda bir sene başka Tampa'da yaşıyorlar. Ya da bazılarının ailesi Toronto'ya gitti, ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Yani bu tarz şeyler varken başarılı olmak cidden sıkıntı ki ben sene sonu bittiğinde bu Tampa'da oynamanın nasıl sorunlu olduğunu Toronto'lu oyunculardan ve koçlardan duyacağımıza inanıyorum. Nick Kesinlikle. böyle şeylerde çok dilini tutan bir arkadaş değil. O yüzden... Raptors burada biraz sezon sonu gelse de Kurtus'a girdi. Evet şu an son 10 maçın 6'sını kazandılar. Takım iyileşiyor. Ha, onlar da hani o işlerine saygıdan dolayı ama ben böyle çok istikrar, çok istekli de playoff alalım düşündüklerini de zannetmiyorum.
0: Ya yani Şu 3 takımda en istekli ve bence en hak edeni olan Washington'a geleyim. Yani Washington 8'den playoff yaparsa ben hiç şaşırmıyorum. Yani şaşırmayacağım da buna çünkü dediğin gibi bir maçlık e, şeylerde Westbrook'un çıkıp neler yapabileceğini. Hani evet kötü de olabilir ama şu an ligin en en yüksek yüzdeli sokan oyuncusu ki bence ligin de şu an e, Steph'le beraber en e, nasıl diyeyim formda oyuncusu. Evet. Eşimde önümdeki fixtöre de bakıyorum. Mesela şimdi sana sorayım. Kaça düştü triple-double şeyi? Ee, 171'di. Herhalde. Şu basketball referansta yazıyordur. Bakalım hemen ona. Yani Aa. ben bu arada
1: rekoru kıracağını düşünüyorum ya. Bu sene hani çok şey ya dilemmasın. Yani
0: geçen bölümde de konuştuk yani. Kıramayacak yani. Ya kariyer ortalaması şu an 23-7-8.5. Bu sene 21-6-11-01-10-09'la 10, şu anda. Ee, kariyer triple bulunan şundan nereden bakabiliriz?
1: Hmm. Orada yazmaz.
0: Yazar ya, yani, niye yazmasın?
1: Uf. Şöyle bir şey var, bu arada. Sen ona bakarken ben onu söyleyeyim. Burada Westbrook, evet, Washington konuşuluyor. Mesela dün Avdia mesela bir rotasyon oyuncusu kaybettiler. Oraya nasıl bir tepki verecekleri, o dakikaları kim yiyecek sonuçta Avdia. Evet, belki yani beklenen katkı vermiyor olabilir ama sonuçta 20 dakika oynuyor neredeyse. E, böyle bir oyuncu gitmişken Bertansın bence bir ara. Hani aldığı kontratın karşılığını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve e, böyle hani playoff, playoff yapmayı beklerken takım olarak hem Beal hem Westbrook her maçı da çıkıp alması gerekmemeli bence. Sonuçta evet iki tane all var takımda ama yani her, her maç birinden 40 diğerinden de triple double beklemek biraz ağır gelir gibime geliyor.
0: Ya şöyle diyeyim, buldum bu arada şeyi. O dediğine şunu söyleyeceğim, Raul Neto, Daniel Gafford ve Davis Bertans. Bu üçlü o şeyi verebiliyor. Özellikle ben e, bu üçü arasında Raul Neto'nun, ya şimdi bakıyorum her maç Westbrook kenardayken Raul Neto sahaya çıkıyor. Evet. E, ve hani o arayı hep kapatıyor, hep 15'lerde, 20'lerde bir katkı veriyor. Ki bu Raul Neto'dan çok büyük bir katkı. Ve Washington'ın istediği bir katkı. Ee, şöyle geldim şu anda. Westbrook e, 2013-14 sezonda 2 triple double yapmış. E, 14-15'te 11 ile lig birincisi olmuş. Yani sonra geçen seneye kadar hep lig birincisi. Ve 11-18-42-25 ve 34 yapmış. Geçen sene 8 yapmış. Tam vitesi açmıştı ki evet. COVID'dir, bilmem nedir. Sakatlandı o zaten konuşuluyor, ben. sakatlandı. Bu sene 27'de bir lig birincisi. 173 şu an. Evet. Ee, hemen, yani ben şöyle söylüyorum, Washington kesinlikle 10. sıraya aldı. Hatta 8'den playoff bile yaptı diyorum ben. Sana sadece şunu soracağım, Washington önümüzdeki maçlarını yapar ya da yapamaz sadece 9 tane ihtiyacım var. Evet. Oklahoma ile oynayacaklar.
1: Yapsa. Cleveland. Oklahoma maçı en hızlı triple-double'a yakın bir şey olur. Triple'ı <gülüyor> Cleveland'da yapar.
0: Yapar. İki. San Antonio.
1: Orada herkese yapar. Niye sayıyoruz ki? Çünkü yapabilir Ya şöyle
0: yani. diyeyim. Ee, San Antonio. Adamın ortalaması Lakers, bu çünkü. Lakers, Cleveland, Dallas, Pacers, Bucks, Raptors, Pacers. İki kere Atlanta. Bir kez bir Charlotte ligin son maçı. Hani Lakers yapamaz
1: falan. diyeceğim. O maçı ESPN olması lazım. Kesin yapar.
0: Ve şu onu da çok güzel hatırlattım. Onu da söyleyeyim bu ikinci devrede Washington'ın hiç TV, National TV maçı yoktu. Bu maçı oraya aldılar. 7 de geliyor ayrıca. Aynen. Hoş gelsin o da. Evet. Mahlubi sesli bitiriyor. Tahminle alayım. E, 7-8-9-10 kimler playoff'a Philadelphia ve şu anda Brooklyn ya da ikisi Ya yani 7
1: Miami, 8 Charlotte'sa zaten Miami. E, 9 Indiana 10 Washington'sa ben Washington diyorum yine. Sonra Charlotte ee, Washington oynayacak. Washington Avgaz'la bence Charlotte'ı yener.
0: Peki. Birinciden Charlotte maç alır. Ayy Charlotte demiş ya. Washington maç alır mı?
1: Yok. Matisse Taibull'un dün Devin Booker'ı yaptığından sonra e, Bradley Beal'ın hem Devin Booker'ı hem Ben Simmons ki Westbrook bence. Ya Doug Rivers Be- Westbrook karşılıklı çok oynadığı için i̇şte savunabiliyor diyemeyeceğim ama en azından ne yapacağını bildiği için biraz e, çözüm üretecektir. Sonuçta Bradley Beal'ı bence orada tutmak amaç. Orası biraz şey serisi olabilir. Hani Westbrook istiyorsa alsın da Bradley Biel'i 20 atmasın serisi olabilir.
0: Yani zaten şöyle bir durum var. Westbrook üzerinde son defada şunu söyleyeyim. Batıp domopiliğini kapatalım. Ee, benim de tahminim bu arada senin gibi. Hani Miami ve Washington buradan 7 ve 8'e giden takımlar olur. Ee, Westbrook'ta şöyle bir şey var. Westbrook'a önlem almana gerek yok. Zaten Westbrook kötü oynadığı zaman. Maçı zaten kaybediyor o takım ya. Yani Westbrook'un çok kötü oynadığı maçı kazandık şeyi yok bu. E, Houston'da da böyleydi, bu e, Oklahoma'da da böyleydi. Westbrook zaten kendisi kötü oynuyor. Özel bir önlem alınacak bir oyuncu mu sence? Koç olarak düşününce?
1: Hmm, yok.
0: Yani Bradley bir yıl alırsın ona mı? Bradley bir yıl aldı. Evet. Um, Doğu playinde tahminlerimizi de yaptık. Ee, Valla play'in e, muhabbetiyle ilgili genel olarak şunu söyleyeyim, NBA'nın böyle bir şeyde olması, nasıl diyeyim, bu planda kalması, geçen sene tutan bu planda olması ve bu sene bunu dört takımla çıkarması aslında bir bakıma rekabet adına ve maç zevki adına güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani geçen sene tek bir maçı böyle maç oynandı ve bitti yani o baballa alakalıydı, ortam şartlar farklıydı falan filan. Onun için ben iyi olduğunu düşünüyorum. Senin düşüncen.
1: E, ya iyi de böyle bir sene gelecek. Yedinci elli galibiyetken sekizinci ya da dokuzuncu otuz yedi galibiyet falan olacak. O zaman üzüleceğiz. Bu efendim. devam edecek
0: mi de? acaba? Evet. Hep devam edecek. Öyle de bir durum var. Evet. evet e, gelelim e, Perşembe e, gününün içeriğine. Top 5 bizim kendi seçtiğimiz Top 5 her hafta bir konu ve bu haftada senin seçtiğin e, bir kere All-Star olmuş ve senin o All-Star'da sevdiğin oyuncular. Evet. E, önce istersen bir e, honorable mentionla başlayalım. Öncelik... Geçen hafta bildiğiniz gibi ben son saniye basketlerini yapmıştım. E, haftaya da güzel bir konum var bu arada onu da söyleyeyim.
1: Yani şöyle diyeceğim yani... Bir, geçen hafta olduğu gibi bir numarası aslında belli bir liste. Spoiler vermeye gerek yok ama honorable mentionlarımdan başlayacağım. Bu listeyi tabii ki ben hani kendi oyuncuyu hem özel nedenlerde hem de izlemeyi sevmekten sevdiğimden dolayı ilk 5 yaptım. Honorable mentionlarım. Jamal Mashburn, Jamal Magloire, aramızdan ayrılan Clifford Robinson, Doug Rivers, Tyson Chandler, Amerika'nın e, milli takım pivotu deyince akla gelen ilk isim bence Tyson Chandler. Avrupa efsanesi Vlade Divac. Krosov'unu ee, benim de oynarken çok kullandım ve şu an çoğu kişinin kullandığı Steve Smith. Ve son honorable mention'ım. Kaç kere All-Star olacağını tahmin etsen asla bir demeyeceğin. Aktif ol- bu arada benim bu listemin hiçbiri aktif değil. Aktif olarak eklediğim bir oyuncu var. Onu da şimdi bahsediyorum. Kaç kere All-Star oldu diye sorsan asla bir demeyeceğin. Şu finaller MVP'si ve sadece bir kez All-Star olmuş Andrej Godal'a.
0: İnanılmaz bir şey ya. Evet.
1: Ben de Brad Miller
0: yok, yok mu mesela?
1: Bakmadım. Ben honorable mention sevdiklerimi yazdım. Son honorable mention'ımda New Jersey senatörü 2000 demokrat seçimini Algora kaybedip iki kere NBA şampiyonu olup 1966 Euroleague şampiyonu olan Olympia Milano ile Bill Bradley. Bu da benim lise koçum çok sevdiği için ekledim kendisine. Deyip top 5'ime geçiyorum.
0: Allah Valla honorable merchantlarla ilgili şunu söyleyeyim ben e, bu konuyla alakalı aklıma gelen ilk isim nedense Brad Miller hep böyle hani sevdiğim de hani bir kere all star olmuş da şey diye. Jamal Mashburn de herhalde e, bu quizlerden aklımda kalmıştı. Aynen Jamal
1: Mashburn ve Jamal Moglar kombini quizlerden aklımda kaldı evet.
0: <gülüyor> Güzel. Ee, o Brad de... Miller
1: iki kere All-Star olmuş.
0: İki mi? Vay be pardon. 2003, Bu, da Bu da benim Brad Miller'a ayıbım olsun.
1: Yok iç yokken yok iç olan Brad Miller. <gülüyor> <gülüyor>
0: Zamanın yok içi ama hiçbir zaman değer evet. bilinemedi. Adam şimdi oyunda MVP olacaktı. Diyelim 5 numaraya
1: geçelim. Evet 5 numaram 1998 yılında Shaq, Kobe ve Eddie Jones'la birlikte All-Star olmuş. Nick Van Axel mi? Nick Van Axel. Kobe o sene oynanan maçların sadece birinde ilk beş başlıyor. Yani altıncı adam Kobe. All-Star oluyor. Nick Van Exel o takımın gardı. Daha sonra 2001 yılında 21 sayı 8 asist ortalama yapmasına rağmen All-Star olamıyor ki bence çok benim çok değişik bir karar bu. Çünkü hani o dönemde 21 sayı 8 yapmak baya zor bir olaydı. Nick Van Axel'ı ben izlemekten keyif alırım Çünkü geçen Gilbert Arnas'ın podcast'inde Brandon Jennings vardı. Brandon Jennings Bugün oynasaydı çok değişik ve çok başarılı bir guard olabilirdi dedi Arenas. Kendisi de o stilde olduğu için. Nick Van Exel bunu 98 yıllarında yapan bir oyuncuydu bence. Hem skorer ama takımı da yönetebilen. Ee, i̇stediği zaman sayı atıp istediği zaman hani cidden hani o takım beyni olabilen bir oyuncuydu. Tabi Kobe ile anlaşamadılar. Orada doğru karar verildi. Tabi adamlar 3 sene arka arkaya kazandı ama Nick Van Exel en üst sene. Yani şimdi hala oynayan Isaiah Thomas'ın 98 haliydi diyebiliriz. Daha da fizikliydi. O yüzden Daha da Nick Van şütördü Eksil'imiz. galiba. Evet e, Nick Van Exel hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Kenosha'la olması lazım. Tekrardan bakıyorum. Orada da bir Wisconsin kıya yaptım ki bu sadece Wisconsin kıya sadece Nick Van Exil'e yapılmadı. Evet kendisi St. Joseph Kenosha Wisconsin lisesine gitmiş deyip dört numarama geçiyorum. Buyurun. Dört numaram. Kolej basketbol deyince akla gelen iki isimden bir tanesi. Bence ilk isim. Kariyerinde, kariyerinde en büyük başarısının büyük formasıyla yaşayan. iki kere NBA şampiyonu olmuş. Ee, 1992 Barcelona'ya şekin önünde seçilen ve ESPN'in yaptığı belgesellerin en iyisine sahip olan Christian Leitner tabii ki. 1997 yılında All Star olmuş. Çok diyecek bir şey yok. 4 Final for zaten basketbol seven herkes o belgeseli izlemiştir. Biz de izlemeyenleri önerelim. Christian Leithner, 97. 3 numara bir Avrupa efsanesi. 2004 yılında bir kez All-Star olmuş Andrei Kirilenko. 2006 yılında savunma beşine seçilip 2005 yılında ligin blok kralı olurken 3.3 blok yapmış maç başına. Bir tane de Eurobasket altın madalyası var. CR Holden'ın altın madalyasına ortak olmuştu onu da hatırladım. David
0: Blatt'ın koçluğunda hatta evet. Rusya milli takımı 3 Fra- finalde e, İspanya'yı geçmişlerdi evet. hatta. Şunu söyleyeceğim Kirilenko ile yani. şimdi diğerleriyle aslında ilgili çok kısa söyleyeyim. Nick Van Exel dediğin gibi doğru karar verilip Lakers'tan yollanıyor. Ve belki de daha e, başarılı değil ama şampiyonluksuz ama kişisel olarak daha iyi bir kariyeri. Belki evet. de oluyor kişisel olarak. E, dört numara e, Russell Leitner. Leitner. Hani herkesin nefret ettiği beyaz çocuk olarak söyleniyor. Hani da olması. Duke'da attığı son sarnaya basketi zaten bence NCAA tarihinin. Bu da önümüzdeki bölümlerde zaten konumuz olacaktır. Instableği.
1: Kentucky attı.
0: Kentucky attı o son saniye basketi. Ee, belgesel zaten çok iyi anlatıyor senin de dediğin gibi. Ee, Kirilenko da zamanı Russell Westbrook'uydu diyebiliriz. Hani sağda hani beş beş beş beş beş yapıp hani çok enteresan bir e, sezonu var Green'imsi öyle. gibi. Yani öyle. evet. Drayman Green Russell Westbrook karışımı. Hani ama hepsinden beş yapardı.
1: Tabii. Hiçbir zaman o kadar skorer olmadı. Kirilenko'nun kariyer sarı da 9 olması lazım. Ben dün bakarken dikkatimi çekti de yani Draymond Green'in o dönemdeki rolü gibi. Hani takımda ne gerekiyorsa onu yapan. Ee, sorumluluk gerektiği zaman çoğu zaman hani sorumluluk almayan bir oyuncu gibi gö- hatırlıyorum ben Kirelen Koy'u. Ama ya o Utah takımın e, bir parçası ve, ve o önemli bir parçasıydı bence. Daha sonra geldi CSK'da o e, farktan Farklı öndeyken kaybettikleri Euro finalindeki takım da var CSK'da. Printezis'ti değil mi? Evet. Printezis'in son sonrası. 11 sayı,
0: 5 rebound, 2 asist ortalaması varmış.
1: Ya Kirilenko hmm. böyle daha savunmacı olarak öne çıkan. Ve zaten en iyi savunma beşine de seçildiğini de bahsettim. Ee, ama tek bir kez All Star Ben herhalde iki tane sıkıştırmıştır diye aklıma geldi. Ama bir olmasa şaşırtmadı Çünkü zaten Derin Williams'a Booser neredeyse otomatik All Star yapıyordu orada. Deyip 2 şey... geçiyorum.
0: Peki ee... Forma semekle edilmeli mi? Yok yok etmezler. Şu an zaten başkanı şeyin.
1: Rusya'nın federasyon başkanı olması hı hı. lazım. 2 numaram. Tekrar 2004 yılındayım e, All-Star olmuş. 2008 Redeem Team takımında olduğu için e, benim bu listeme dahil olan bir arkadaş. 2007'de 26 sayı ortalama yapmasına rağmen seçilmemiş. Milwaukee Bucks deyince akla gelen ikinci isim olan Michael Redd.
0: Ol elime baktım. Evet,
1: lisedeki evet. ikinci solak oyuncum. Michael Red zaten izlemesi keyifli oyunculardandı. Sadece skora. Chris Middleton yokken Michael Red vardı diyebiliriz Milwaukee formasıyla. Kesin. Forması Daha sonra Phoenix'e gidip sadece 10 maç mı ne oynadı? Baya hani Phoenix'e.
0: Sakatlıklardan Esken,
1: dolayı evet, da bir iyi. 2008 takımını düşündüğün zaman akla gelmeyen isimden bir tanesi. The Champions'le birlikte bence. O yüzden, pardon bu arada köpekler. Michael Red'i duyunca odaya girmeye çalıştı. <gülüyor> ya yüzden, galiba. E, Michael Redd'i bir de Milwaukee kıyağından dolayı 2'lü attım çünkü biliyorsun bu Chris Millett'ın haterlığımı ne kadar askıya alsam da 2 numaralı Milwaukee box'ı skorer dediğin an akla gelen ikisi Michael Redd'dir
0: 1 numara için tahmin yapayım mı yoksa yok
1: hiç yapma hemen rezümeyi okuyorum 2004 NBA şampiyonu 2007 NBA All-Star'ı 2001 Euro Basket ikincisi 634 NBA maçı 3 kere Türkiye Ligi, 3 kere Türkiye Kupası şampiyonu. 2001 Avrupa ikincisi. NBA Prime'ı 5 sezon, minimum 72 maç. 16 sayı 7.8 rebound, 2 asist ortalamalarıyla. Ülkemize gelmiş geçmiş en iyi iki basketbolcudan biri olan şu an bence. Tabii ki Mehmet Okur. Yani bu liste yaparken çok zorlanmadık haliyle. Bir numarası belli olan listeler yapmak biraz hani... Heyecanı alıyor olabilir ama yani ikidir, Okur... ikidir biraz öyle oluyor ama hani
0: evet. e, yani kava için başka düşünceler de olabilir. yani Geçen haftaki liste
1: için. Evet o hani Kavayın çok önemli olduğundan bir numaraydı ama ya yani Mehmet Okur da bizim için çok önemli çünkü Türk olarak gol sar yapan ilk ve tek oyuncu hala. Yüzü
0: olan da tek oyuncu hala. Yüzü olan da aynı şekilde.
1: Ee, Mehmet Okur replacement olarak girdi ama. Hak ediyordu zaten. Bence Hidayet'in de hak ettiği Kesinlikle. bir ya da iki sene var. 2008 ya da 2009 olması lazım. Onu da ayrı bir yere yazmıştım ben. Neyse. Ee, o Utah takımın zaten bahsettik. Williams, Boozer, Kirilen, Kovane'ye hepsiyle denk gelmiş. Ama e, Mehmet Tokurun prime'ı deyince akla gelmiş bir 53 sayısı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 43. Neyse. Ben bakayım. Ee, şu an hani NBA'de Porzingis'in Markan'ın oynadığı stil, Vucevic'in oynadığı stilde bir oyuncu o dönemde oynayarak NBA'yi değiştir diyebiliriz ki ben şöyle bir şey bulum. ya Full playoff'ta 15 sayı 10 ortalama yapıp en %53'lük sokan 4 oyuncu var NBA tarihinde. Yani Novitzki 2 kere yapmış. Kevin Love, Jokic ve Mehmet Okur yapmış bunu. Bu arada 2007-2008 playofflarındaki 12 maçta da 9 double-double var. Lakers'ta da 17 sayı ortalaması var yani. Ya Mehmet Okur belki şimdi o takımları düşündüğünde çok rol olarak önüne gelmiyor. Çünkü Derin Williams bayağı domine ediyordu ama ya biz bildiğimiz için bize ayrı bir anlamı var. Ama Mehmet Okur'u başka podcastlerde değil her zaman adı geçiyor şutar uzunlar konuşulduğunda. O zaman da şu an oynasa çok iyi iş yapardı diye bahsediliyor. O yüzden tabii ki Mehmet Okur bizim de bir numaramız bu listede.
0: Haftanın oyuncu seçildiği bir hafta var.
1: Yani haftanın oyuncusu biliyorsun çok önemli şey değil ama.
0: Bey de olduğu evet, için bu sebep. Evet. <gülüyor> 4 Şubat 2007'de haftanın öncüsü seçilmiş. Ee, 2000... Kaç? 2004 All Star. Aynen. Şu an total şeyine bakıyorum da. Yani sonuçta bizim e, için e, nasıl diyeyim? NBA ve basketbol seven Türk çocuk diyeyim. O zaman biz çocuktuk çünkü Mehmet Okur oynadığında. Türk çocuklar için çok büyük bir idoldu kendisi ve hala da öyle bence öyle olmalı. Çünkü hem NBA şampiyonu olmuş hem e, NBA All-Star olmuş bir e, Türk oyuncu. E, aynı şekilde Hidayet için de aynısını söylüyorum. Çünkü Hidayet'in de bir NBA finali var. E, Batı finali var. E, Sakramento'da oynadı ki çok önemli bir rolde ikisinde de aslında. Evet. <gülüyor> Yani ikisi de çok büyük başarılı ama Mehmet Okur hani... E, ...senin dediğin gibi hani günümüz basketbolunda... ...nasıl hani... Chris Boş olsaydı oyun şu an... ...bilmem kaç yüzü vardı. Hani zaten iki tane var da... ...hani daha fazla vardı belki çok önemli parçaydı. E, Mehmet Okur da aynı parça olabilirdi. Bel sakatlığından dolayı biraz çekti bayağı. Evet. E, biraz, değil, biraz çekti bayağı değil, bayağı çekti yani. Ondan erken emekli olması sebep oldu. Ama dediğim gibi hani hepimizin idolüydü. Hepimiz Mehmet Okur'un maçına kalkar izlemek isterdik sabah köründe. Ben o hostları da çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ee, sabah kalkıp sabah karşı uyanıp şey izlemiştik ki Smashort'lar da çok iyiydi bu arada o sene formalarla ki evet. şekle oynadığı bir birebir var. Hani e, her Türk e, Gencinin diyeyim idolüydü ve öyle olmaya da devam edecektir. Yani Türkiye'de hala, basketbol de denince hala de ediyor dediğin gibi. Türkiye'de basketbol denince akla gelen e, en iyi e, ilk gelen iki isimden biri sonuç ilk evet. İlk üç isimden biri yani.
1: Mehmet Okur'un şöyle bir sıkıntısı var. Bence kariyerinde en büyük evet e, sakatlıklardan dolayı milli turnuvayı kaçır, Milli turnuvaları kaçırdı bazen gelemedi Tedavi olduğundan dolayı ama bence en büyük hani keşkesi bilmiyorum var mıdır hani kendisi diyor mudur da bizim için bence en büyük keşkesi tabii 17 Nisan 2010'da Ayşil Tendon'un koparması ve 2010 Dünya Şampiyonası'na gelememesi belki her kişisel nedenlerden ya da istemediğinden ya da başka bir tedavi olayım diye gelmeyecekti belki ama 2010'a gelememesi ve o takımın finale kalıp ikinci olması hani Mehmet Okur olsa ne olurdu acaba diye hep düşündüren Başka bir, bir ihtimal kalıyor zaten. Yani aynen öyle. <gülüyor> ee, onu Şampiyonlu da görmek kaldı. güzel olurdu. Çünkü hani 2010 deyince akla yani Türkiye Basketbolu'na damga vurmuş en önemli 12 kişi geliyor. Ve Mehmet Okur o kadroda yok. O yüzden hani Mehmet Okur'un da tek başarısı 2001 Avrupa Şampiyonası oluyor genelde. Ki o
0: turnuvada da çok büyük işler yapmıştı. Ki, ki onda hep... da
1: sakatlandı ki final maçında çok süre alamamıştı. Ben bu yaz tekrar izledim. O maç onda da yarı finalde sakatlanıyor. Finalde zar zor hani oynamaya çalışıyor. Ama orada da yüzde yüzünü veremiyor. O yüzden hani sakatlıklar genelde kariyerini kariyerin önüne geçen şeyler Mehmet Oklan.
0: Evet. Güzel bir liste. Ee, tebrik ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyoruz da bu liste için. Evet. Ee, hakkını verdiğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Listenin. Yani dediğimiz gibi her perşembe e, konumuzun arkasına böyle top 5 listesi gelecek. Haftaya sıra bende. de ama Pazarsı günü de soru sırası sen de evet, olacak. Evet, evet. Ee, onun için güzel bir soru bekliyoruz. Benim konum belli, konuyu önceden söyleme gerek yok bence. Evet evet. Sana söyledim ama e, karar senin. Karar, karar benim. İstan sen evet. evet. Söyleyeyim mi bak çok heyecanlanma. Yok yok. Besteleme. Evet var mı eklemeksinin herhangi bir şey istersen yavaş yavaş kapatalım bugün.
1: Ee, yok zaten hani bugün bayağı konuştuk genel ortalamayı ortalama süremizi de doldurduk bence
0: ya zaten sezonda da sona doğru gelmeye başladık artık son düzlükteyiz diyebiliriz ee, ya bir aydan kısa bir süre sonra NBA'de playofflar başlayacak ve e, heyecan sanki hiç gitmemiş gibi kaldığı yerden devam edecek bu sene playofflar çabuk geldi hakikaten geçen seneye bakınca evet, evet. azar olunca bir de herhalde ondandır ee, vallahi Eklemek istediğim benim de herhangi bir şey yok gibi. Yürürlükte de devam ediyor. Playoff. Ee, Pazar günü ilk iki maçlardan sonra pas katının üçüncü bölümüyle sizlerle olacağız zaten. Atus ee, 27 pot. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Bizlere kişisel hesaplarımızdan ekleyebilirsiniz. Sen kendininkini söyle istersen. Can Oz
1: Balkan her yerde Can Oz Balkan. Hayır. Twitter'da daha aktifim, onu da belirteyim.
0: Evet, benim de e, aynı şekilde Barb Oz Balkan 15 olması lazım e, Twitter'da, e, Instagram'da Barb Ozbi diye evet. bulabilirsiniz. Diyelim ve bir sonraki evet. yayında tekrar görüşmek üzere efendim diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.